0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, nachdem wir in der letzten Woche uns um das Thema der zehn Wahrheiten, ähm, der zehn marketing nach der Pandemie gekümmert hatten und etwas kritisch mit dem Artikel von Janet Bellis äh, auseinandergesetzt hatten, wollten wir doch nochmal den Kern vom Kern diese Woche ähm, aufs Podest heben und die Echten Wahrheiten, die aber aus unserer Sicht unabhängig von Corona eine Rolle spielen, äh, diskutieren. Genau.
1: Äh, und wir sind heute in der in 119. Folge. Ähm, Ganz genau. Und sind in der Folge mit dem Titel Marketing nach Corona, gleiches Spiel, höhere Liga.
0: Genau, das treibt uns ja an, nicht nur der Klassenerhalt, sondern eben der, ähm, der Aufstieg. Ja, als Kölner der Klassenerhalt, also Aufstieg, da habe ich genug von eigentlich. Ah, dünnes Eis, lass uns das Thema wechseln. Ja, also, ähm, ja Marketing -Coron nach Corona, äh, unser Konsens war zumindest hier, äh, Micha, deiner und meiner, äh, es ändert sich. Nicht wegen Corona, sondern äh, Corona ist allenfalls ein äh, Katalysator, ein Beschleuniger, was äh, uns zeitgemäßer werden lässt. Ja, also
1: Corona und wir haben da eine prominente Quelle sogar gefunden, die damit uns d'accord geht und das auch über eine Studie belegt hat, gleich dazu mehr nochmal, aber Corona ist im Grunde noch ein Digitalisierungstreiber und ja. die Digitalisierung bringt halt das eine oder andere nochmal stärker in den Fokus, als es ohnehin schon sein sollte, und von dem wir sowieso gesagt haben, naja, also das gehört schon dazu, einfach ein besserer Marketieren, ein besserer Marketing-Manager zu werden.
0: Genau. Und ähm, in der letzten Woche hatten wir diesen Dreiklang, also äh, herausgefunden, was uns in den nächsten Jahren antreiben wird. Wir sind fest davon überzeugt, das erste war das Thema Werte. Werte werden wichtiger. Mhm. Ähm, das zweite Thema war die Customer Journey, die Customer Experience. Ähm, die wird deutlich wichtiger. Und das dritte, um unsere Kunden zu beschreiben, da eignet sich das Persona-Konzept mit am besten. So, das waren unsere Wahr äh, ja. Wahrheiten. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> wir wollten. <lacht> Nein, das wäre zu kurz gesprungen. So schnell können wir, schaffen wir nicht den Aufstieg. Aber fangen wir doch mal an bei den Werten. Vielleicht nochmal eine kleine Rekapitula Rekapitulation. Simon Sinek, ein Wirtschaftswissenschaftler und TED-Talker, hat vor vielen, vielen Jahren einen schönen und wirklich prägenden TED Talk gemacht, indem er diesen Dreiklang aus What, How, Why, also was biete ich an, wie biete ich es an und warum biete ich es an, äh, sehr schön abgeleitet hat und dieses Why, warum arbeite ich, warum gehe ich zur Arbeit, warum biete ich das an, was steht dahinter, was sind die dahinterliegenden äh, nicht nur Konsequenzen, sondern auch Motivationen, das ist so, glaube ich, der Ursprung dieses Themas Werte.
1: Genau, es hat natürlich stark auch mit dem, mit dem Purpose zu tun, wo äh, Professor Esch, äh, ein, ein äh, immer noch hier gut erinnerter Gast und äh, auf jeden Fall sehr angesehener äh, Forscher und Unternehmensberater aus unserer Sicht, der sich auch mit dem Thema Purpose extrem beschäftigt. Ähm, und die, diese Werte, man, man, man könnte es auch ein bisschen übersetzen ähm, mit der Frage, äh, warum braucht die Welt uns eigentlich, äh, wie verdienen wir unser Geld und äh, wo sind wir eigentlich besonders gut? Ja. Also das, das sind so ein bisschen die, die Werte und das ist ja das, was nachher letztendlich, das muss einmal festgelegt werden und das wird halt immer wichtiger, einfach weil durch die Digitalisierung die Austauschbarkeit von Anbietern ähm, deutlich, deutlich leichter wird. Also ne, dieses, dieses hm? abgedro wirklich abgedroschen und ich konnte es damals schon nicht hören, der Wettbewerber ist nur ein Klick entfernt.
0: Ja. Es ist
1: abgedroschen, aber es hat auch ein, ein Stück Wahrheit mit drin.
0: Genau. Und ähm, in dieser Studie, also äh, es geht ja auch hier auf eine Studie zurück, zumindest unsere Argumentation heute von, von Ash Brand Consultants, äh, wo sie eben mit dem Markenverband gemeinsam eine Studie gemacht haben und äh, über, über tiefpsychologische Interviews äh, auf unterschiedliche Szenarien herangekommen sind. Und da ist ein, ähm, durchgehender, ein durchgehendes Mantra eben das Szenario, dass Menschen eben werden kaufen. Also sie, man gibt ihnen Halt und Orientierung. Sie wissen, was sie kaufen, wofür das Unternehmen, die Leistung steht. Sowas wie soziale Verantwortung wird auch sicherlich wichtiger. Trotzdem zentral die Passung zwischen Marke, Wert und der Leistung, die ich kaufe, die muss irgendwo kongruent in Einklang sein.
1: Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und auch aus unserer Sicht da nichts Neues, aber es ist genau das. Also wenn ich diesen Purpose, diese, dieses Wertegerüst habe für mein Unternehmen, dann muss das halt in der Marke genau so auch transportiert werden. Also in der Marke muss ich diese Purpose verdichten und für, für Außenwahrnehmer werden. Und dann habe ich aber vorher ich ja ein Werteversprechen, das sich in einem Markenversprechen äh, resultiert. Und das ist genau diese, diese Kaskade, die ich dann brauche, wenn, also wie bei jedem Versprechen, muss ich halt so ein Versprechen auch einlösen. Ne? Ja. Und das ist dann halt genau das Nutzenversprechen, was ich mit meinen, mit meinen Produkten, beziehungsweise nicht nur mit meiner Produkten, sondern mit meinem ganzen Leistungsangebot entlang mhm. der kompletten Customer Journey oder Buyer- und Customer Journey äh, anbiete, äh, muss ich dieses, dieses Nutzenversprechen äh, quasi dahinter als Beweis haben. Dahinter steht wiederum ein Leistungsversprechen, also klare Dinge. Und dann stehen dahinter Leistungseigenschaften, die ich halt komplett darbieten muss, damit meine Kunden mir auch wirklich glauben, dass dieses Werteversprechen Substanz hat.
0: Genau, ich muss es einlösen und du hast es gerade so gesagt, darbieten muss, das heißt, ich muss darüber reden, darüber reden und wieder darüber reden. Ja, das gelingt, äh, es gab eine andere Studie, die im Handelsblatt zitiert wurde, das gelingt DM recht gut, dem ADAC äh, gelingt das gut, dem Deutschen Roten Kreuz äh, gelingt das gut, äh, der Vonovia, diesem äh, Bau, äh, Bauunternehmen, was, was Wohnungen zur Verfügung stellt, gelingt das weniger gut, der RWE gelingt das ebenfalls weniger gut. Äh, ist eine andere Diskussion, aber äh, zeigt doch, dass sowohl im B2B, insbesondere im B2C-Kontext, das sehr stark differenziert wird und sehr unterschiedlich ankommt bei, bei den Kunden.
1: Ja, aber ich glaube, das, ist, das hat ja nicht nur B2C-Kontext, sondern auch im B2B sind ja solche Werte wie Lieferzuverlässigkeit. Ne? Ja. Das, das, das sind ja alles Dinge, die, die schon eine, eine, eine große
0: Rolle dabei spielen. Absolut. Gut, also das Thema Werte ähm, ist zentral. Für Sie als Hörerinnen und Hörer, Machen Sie sich ruhig mal ähm, in, in einer ruhigen Minute die Gedanken darüber, was sind die Werte Ihres Unternehmens, Ihrer Leistung, wie passt das übereinander und sprechen Sie auch darüber? Und sprechen nur Sie in der Marketing oder im Vertrieb äh, darüber oder spricht das gesamte Unternehmen darüber?
1: Ja, und können Sie es auch erfüllen? Ne? Das ist, finde ich, halt noch den, 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 den deutlich wichtigeren Punkt. Ne? Das ist mhm. so, äh, wenn ich meiner Tochter fünfmal sage, äh, wenn du jetzt dein Zimmer nicht aufräumst, dann guckst du kein Sandmännchen mehr das kann ich halt wiederholen, wenn ich das nicht wahr mache, wenn das Sandmännchen mhm. dann ausgeschaltet bleibt, dann glaubt ihr mir das halt einfach nicht. Wenn ich es aber einmal ausgeschaltet habe, weiß ich, ja, okay, das, dieses, dieses Wertversprechen, was mein Papa <lacht> mir gerade gegeben hat, das hält der ein. Genau. Und dann wird es halt erst ein, ein, ein tragender ja. Wert, der auch wirklich Substanz hat.
0: Genau. Es gäbe jetzt noch andere Beispiele, aber wir wollen, äh, wollen weiter. Äh, wir wollen es knackig halten. Ähm, gehen wir weiter zum Thema Customer Journey. Und da ist uns eine Studie untergekommen. Oder ich habe es mal so vielleicht einen Schritt zurück. Aus meiner Sicht schlägt die Customer Journey... Die Kundenreise, die schlägt die Customer Relation, die Kundenbeziehung. Für mich war die Kundenbeziehung immer so etwas, was Nebulöses, vielleicht so was mit diesem Thema Vertrauen eine Rolle gespielt hat, was sicherlich wichtig ist. Aber es hatte aus meiner Sicht nicht, es war nicht mit Leben gefüllt. Die Customer Journey wiederum hat Kundenkontaktpunkte, die sind ausdefiniert, die kann ich steuern, die kann ich managen. Da kann ich jedes Mal mein Vertrauen wieder unter Beweis stellen. Und das gelingt mir im digitalen Kontext nochmal mal viel besser als im nicht-digitalen Kontext oder zumindest ist es einfacher und deswegen aus meiner Sicht eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Konzept, ein ganz wichtiges Mantra, dass man sich um die Co Customer Journey kümmern muss. Da bin ich komplett bei
1: dir. Customer Journey schlägt die Customer-Beziehung oder die Kunden, Customer-Relation. Das sehe ich, also seh ich einfach nicht, weil ich das Konstrukt aus meiner Sicht sehe. Also Customer Journey ist hm. wichtig zu verstehen, um es dann präzise zu halten, würde ich auch sagen, es ist auch nicht die Customer Journey, sondern es ist die Customer Experience an den einzelnen Touchpoints der ja, okay. Journey. Das muss ich beherrschen und das Erlebnis prägt halt meine Beziehung. Und da bin ich wieder mhm. in diesem Vertrauensding und deswegen ist für mich halt auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe dieses Werteversprechen, ich habe das Markenversprechen, ich habe das Nutzenversprechen und das muss ich halt einlösen entlang der kompletten Buyer Customer Journey. Mhm. Ähm, an den Touchpoints, um die Experience zu haben. Und wenn ich das schaffe, dann bildet sich ja auch diese Vertrauensbeziehung und ich komme zu, zu dieser Kundenbeziehung, weil die Leute wissen, ah, also was ist, was ist überhaupt eine Beziehung? Vielleicht da nochmal ganz kurz. also Da geht es ja um Vertrauen. Und Vertrauen ist ja nichts anderes, als dass ich das Gefühl habe, dass ich das Verhalten des anderen einschätzen kann. Dass der sich nicht opportunistisch verhält, sondern dass Richtig. er sich so verhält, wie, wie man es vorhersagt. Oder wie man es selber vorhersagen kann mich nicht hintergehen kann äh, oder, oder, oder will. Und das wiederum stelle ich ja immer dann unter Beweis, wenn ich halt konsistentes Handeln und, und also reden und handeln unter Beweis stelle. Und deswegen ist für mich diese Kaskade so wichtig.
0: Ganz genau. Also äh, vielleicht war das jetzt ein bisschen abstrakt für den einen oder anderen, aber man kann das ja äh, äh, sehr, sehr, sehr plastisch vielleicht auch hier an einem Beispiel mal äh, durchgehen. Also mache ich gerne. Ich kaufe gerne. Äh, ja, doch. Ich kaufe gerne Socken online, weil ich, ich habe äh, bei Falke, es gibt auch andere gute, äh, gute Hersteller. Achso, Hersteller. Hersteller, Hersteller. <lacht> Burlington zum Beispiel. Genau. Nein, aber wenn ich, wenn ich Socken kaufe oder was auch immer und mich dort angemeldet habe und dann anklicke, dass ich diese Größe habe und er sich erinnert, ähm, dass ich vielleicht mich schon mal darüber informiert habe, weil die Cookies richtig gesetzt sind und ich ähm, registriert bin oder nur als Gast bestelle und dann mit PayPal oder was auch immer von einem Finanz ähm, Bezahlungsinstrument ähm, bezahlen kann und das funktioniert und übermorgen ist die Socke da oder das Sockenpaar, dann freue ich mich. Dann ist diese, diese, dieses Nutzenversprechen ähm, erfüllt oder wenn was schiefgelaufen ist, dann wird es rückabgewickelt, rückabgewickelt. Das funktioniert da im digitalen Konzept sehr gut. Ja, Also Touchpoints waren jetzt hier Bezahlung, äh, Bestell Information, Bestellung, ähm, Auswahl, äh, Bezahlung und Entgegennahme des Pakets. Das waren die Customer-Touchpoints und äh, alle fünf Punkte haben gut geklappt. Das, was äh, ähm, in Aussicht gestellt wurde, voll und ganz er er erreicht.
1: Ja, aber gen genau das ist ja das ne? und das führt ja jetzt zu Vertrauen. Deswegen genau. bin ich also vielleicht richtig ne eines fokussieren auf customer relation ist irgendwie aber auch eine
0: Plattitüde,
1: weil ich das stört Ja, genau. Nicht stört nicht. Hab, ne? ja, genau.
0: Da, also wir brauchen keine philosophische Diskussion hier ja. an dem Punkt, aber ich bin bei dir, äh, es, ist, es, ist, es muss mit Leben gefüllt werden. Genau. Ich bin bei dir, die Beziehung ist wichtig, wenn sie mit Leben gefüllt ist. So, wir wir kümmern uns der Kunde und das ist mir zu, äh, zu allgemein.
1: Äh, äh, ja, da, da bin ich, da genau. Das finde ich, find ich super und deswegen ja auch Customer Experience an den Touchpoints der Customer Journey und Buyer Journey konsistent Sauber aus und wir, also viel mehr Beachtung im heutigen Marketing. Ne? Das, äh, Absolut.
0: Ich, äh, wie sieht die Rechnung aus? Ähm, wie sieht das Angebot aus? Ähm, was ist wann wie passiert? Wie viel Zeit ist vergangen zwischen Angebot und, ähm, und, und vielleicht Bestellung oder Nichtbestellung? Oder, ja, also, das sind ja alles Dinge, die ich steuern muss. Ja,
1: aber die vor allen Dingen raus aus dem Silo. Ne? Also ja. wichtig nicht, dass der Kundenservice macht die Rechnung. Und die Buchhaltung was anderes. Und die Buchhaltung macht was eine andere Mahnung, da steht wieder was anderes drauf. Genau. Und der Vertrieb hat vorher was ganz anderes versprochen. Genau. Das ist ja häufig noch die Wirklichkeit und das ja, ist
0: nicht gut. Ja, auch im B2B soll sowas vorkommen. Ja. <lacht> 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 ähm. Gut, ähm, also wichtiger Punkt, noch nochmal zweiter Punkt, die Customer Journey oder einigen wir uns auf die Customer Experience, also die Erfahrung, die ich bei jedem Ko Kontaktpunkt habe, die ist zentral wichtig. Und da konkurriere ich dann auch, das äh, muss ich hier wieder meine Lanze brechen für Frau Janet Bellis, hier vom, äh, von den zehn Wahrheiten, die hat gesagt, die, der letzte, die letzte Erfahrung, die ich gemacht habe, die schlägt oder die hilft mir dabei, gegenüber dem Wettbewerb zu bestehen. Beziehungsweise prägt die auch die Erwartung der Kunden. Ne? Auch das genau, auch das geht weiter. Ja. Also, wir hatten Punkt 1, Werte. Werte werden wichtiger. Punkt 2, Customer Journey, Customer Experience ist zentral wichtig. Weil sie die Werte quasi auch beweisen. Richtig, das ist dann, dass ich die Erfahrung mache. Ja. Ja. Ganz genau. genau. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt.
1: Ja, das ist für mich auch ein, ein wichtiger, wichtiger Aspekt, dass wenn ich diese Customer Experience wirklich vernünftig steuern will, dann muss ich halt mir über meine Kunden Gedanken machen. Und da hilft mir auch nicht mehr die, die alte Sichtweise, ich hole mir irgendwelche Daten aus dem CRM und das wird mir schon was erklären. Nee, im CRM kann ich Verhaltensmuster sehen. Hm. Haken dran, das funktioniert. Ich kriege aber keine Erklärung des Verhaltens da liefert das Persona-Konzept einen deutlich tieferen Mehrwert, weil ich im Persona-Konzept wirklich auch auf Einstellung, auf Haltung, auf emotionale Disposition, auf kognitive Disposition der einzelnen Kundengruppe, die ich damit für die ich stellvertretend diese Persona kreiere, mhm. die erfahre ich da und mit dieser Basis kann ich viel stärker oder viel besser die Customer Experience auch steuern.
0: Genau, und äh, vielleicht noch mal ein kleiner Exkurs, auch wenn wir es schon mal irgendwann hatten. Äh, dieses schöne, äh, der Klassiker, wenn es um Persona-Konzept geht, ist ja immer, dass Ozzy Osbourne auf der einen Seite äh, und Prinz Charles auf der anderen Seite, die im selben Jahr geboren sind, äh, beide gerne, glaube ich, Skifahren oder in die, in die Alpen fahren. Genau, beide haben Hund. Äh, beide haben Hund, beide sind geschieden und zum zweiten Mal verheiratet. <lacht> äh, also alle psycho- und sogar sozioökonomischen Merkmale sind, Ähnlich, sagen wir mal so, aber die psychografischen sind ja komplett andere. Ja. Und das ist eben schon ein schönes Beispiel dafür, dass das Persona-Konzept gültig ist, Gültigkeit hat, hat weil eben nicht die Postleitzahl darüber entscheidet, was ich kaufe, sondern meine Einstellung. Genau. Pain und Gains, das ist auch immer so ein Lieblingswort von dir. Kannst du das vielleicht nochmal rund um die Personas etwas ausführen? Ich finde das ja. ganz griffig.
1: Ja, eine, eine ähm ja, oder zwei Facetten der, der Persona sind ja, welche Aufgaben hat so eine Persona, also welche, welche Herausforderungen muss sie sich mhm. im Alltag stellen und äh, welche Bedarfe hat sie und, und ähm, Pains und Gains sind ja, das quasi ein, ein Tool, um diese Persona auszugestalten, das ist dann die sogenannte oder das sogenannte Value Proposition Canvas mhm. und da leite ich halt aus diesen alltäglichen Herausforderungen, die die Person hat, idealerweise in irgendeiner Form mit meinem, mit meinem Leistungsangebot in, in Verbindung gebracht. Leite ich halt auf ab, was macht ihr dabei Spaß, was beschert ihr Lust, also Gains, und was beschert ihr Frust? Und ähm, das sind für mich dann Anknüpfungspunkte, wo ich halt mit Frustminderern oder Luststeigern äh, ansetzen kann, um halt äh, dem Kunden echten Mehrwert, relevanten Mehrwert zu bieten. So, das ist halt so der, der ein, eine Facette der, der Persona, mhm. die ich abbilden kann.
0: Auch hier fällt mir vielleicht wieder ein, äh, ein Beispiel ein aus der Versicherungswirtschaft. Wenn ich äh, Versicherer bin und ähm, was ist der größte Frust? Naja, das ist in dem Fall, wenn mal was schief läuft möglicherweise. Also wenn ich einen Schaden habe, bin einem hinten draufgefahren mit dem Auto, ähm, Ah, ist das Auto des Unfallgegners kaputt? Mein eigenes ist kaputt. Wie hilft mir jetzt jemand schnell aus der Patsche? Also wenn ich hier als Versicherer einen, äh, einen Ausweg aufzeige und den dann auch einlöse in dem Moment, wo, wo dieser kritische Moment erfüllt ist, dann wäre das sicherlich sowas wie, dass man äh, den Frust vermieden hat. Ja. Ähm, das könnte aber auch ganz normal sein, dass man äh, bei der die Bezahlung online über Lastschrift äh, machen kann. Ein, ein, ein Lustgewinn wäre vielleicht, dass man eine Beitragsrückerstattung bekommt, dass man ähm, ähm, durch gutes Verhalten was auch immer macht. Also jetzt sind wir dann im, im vom raus aus dem Hygienefaktorbereich rein in den Begeisterungsfaktorenbereich. Absolut, ja. Vielleicht
1: Werbung kurz in eigener Sache. Auf dem Effektweit-YouTube-Kanal äh, ist Value Proposition Canvas zum Beispiel
0: auch nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Oh. Kannte ich noch gar nicht, ja, dann ja, ja. Guck mal. <lacht> muss ich da mal reinschauen. Prima, okay, also ähm, ganz wichtig, das Persona-Konzept, machen Sie sich Gedanken darüber, ähm, was, sind, was verursacht bei Ihren Kunden Frust? rund um ihre Leistung oder ihre potenzielle Leistung in der Anwendung. Also ob das jetzt Medizintechnik, die Druckmaschine oder die Energiewirtschaft oder was auch immer ist. Aber was ist Frustvermeider? Also erstmal Hygienefaktoren erfüllen und dann ähm, sicherlich sowas wie, was erzeugt denn dann Lust? Was macht Spaß? Ne? Genau, relativ komplexes Thema. Ich glaube, das
1: geht jetzt auch zu tief. Zu Wir haben auch schon mal eine Folge im Podcast gemacht, wie gesagt, ansonsten auf dem YouTube-Kanal von Effektweit. Persona an sich ist, ist nochmal umfassender. Ne? Genau. Also muss man auch klar sagen.
0: Trotzdem, äh, ableitend auf, aus diesen ewigen, oder nicht aus den ewigen, aber aus den Post-Covid-Wahrheiten, die hier im äh, Harvard Business Review äh, aufgeführt wurden, haben wir die drei aus unserer Sicht wichtigsten zusammengefasst. Nämlich äh, zum einen das Thema Werte, Values, äh, Purpose. Was ist der Zweck? Genau,
1: also gerade in der, in der Deutlich digitaleren Welt, volatileren Welt damit. Ich will gar nicht das wuka konzept mhm. da. Ne? Aber äh, gerade da werden Werte immer wichtiger, um sich Richtig. zu differenzieren. Genau. Und deswegen ist der Purpose wichtiger und es wird halt natürlich dann aber trotzdem noch immer wichtig bleiben, nicht nur die Werte in die Welt zu rufen, sondern diese Werte auch unter Beweis zu stellen.
0: Richtig. Und das macht man am besten über Kundenerfahrung, Customer Experience, als Teil der Customer Journey. Genau. Und damit Sie das... Perfekt aussteuern können für ihre
1: unterschiedlichen Kundengruppen, ist das Persona-Konzept halt extrem gut geeignet und richtig, weil sie
0: damit Erklärungen für Personenverhalten finden können. Wunderbar. Und dann haben wir jetzt schon das Fazit geliefert, aber der guten Ordnung halber kommt jetzt noch ein ganz kurzer Literaturtipp mit zwei Hinweisen. Der Literaturtipp, zum einen von Franz Rudolf Esch, sein aktuelles Buch Purpose and Vision, jetzt gerade in diesem Jahr 2021 im Campus Verlag erschienen und äh, eine Internetquelle.
1: Genau, äh, von Zendesk auf zendesk.de slash äh, report und da gibt es unterschiedliche Trends zum, zum Customer Experience. Ähm, sehr gute Quellangabe auch für, für mehrere Trends, die die Customer Experience betreffen. Wir packen
0: es auch noch mal in die Show Notes. dann brauchen Sie Fall. das jetzt nicht ja, genau. <lacht> mit aufzuschreiben. Gut, dann wer, würden Sie uns einen großen Gefallen tun, indem Sie uns A, abonnieren, weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Und ähm, gern auch Ihre Erfahrungen zum Thema, äh, tut sich was nach äh, Covid äh, aus Ihrer Sicht im Marketing? Äh, liegen wir komplett daneben oder sehen Sie es genauso wie wir? worauf äh, Vielleicht, wir, wir würden uns freuen, wenn es ein Mix aus allem wäre. Ja, genau. <lacht> also, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.